0: 오늘 본문은 누가 음 6장 20절부터 26절까지의 본문입니다 말씀의 제목은 예수 제자의 역설 인생 우리가 본문을 비상적으로 읽는다면 마태음 5장의 첫머리 소위 산상수훈 팔복과 매우 유사해 보이는 레슨이 기록된 말씀이라는 인상을 받습니다 그러나 좀더 주의깊게 보면 마태봄 5장 1절은 이런 말씀으로 기록이 됩니다 예수께서 무리를 보시고 산에 올라가 앉으시니 산에서 주신 말씀인 것을 알 수가 있어요 네, 그래서 마태봄 5장 이하의 교훈을 가리켜서 우리가 산상수훈 혹은 산상보훈 혹은 산상설교 이렇게 부르고 있습니다 하지만 오늘 본문 누가복음이죠? 누가복음 6장 17절은 이렇게 시작이 됩니다. 예수께서 그들과 함께 내려오사 평지에 서시니 이제 산이 아니에요. 평지입니다. 거기에서 어 베풀어진 말씀이기 때문에 오늘 누가복음 본문을 가리켜서 우리는 산상보훈이 아니라 평지 보훈 그리고 평지설교 이렇게 부르는 것입니다. 자, 우리가 마태복음 5장 1절이야 12절에 나타난 저 유명한 팔복, 심령이 가난한 자는 복이 있나니 이렇게 시작되는 이 팔복, 이게 교훈이 기록되었다고 해서 우리가 팔복설교 이렇게 읽었습니다만은 오늘 우리가 함께 읽었던 누가복음에는 팔복이 아니라 네 개의 복이 나와요. 네 개의 복. 그리고 네 개의 화가 동시에 기록되어 있습니다. 자, 본문의 시작인 20절에 보시면 이렇게 시작합니다. 같이 읽습니다. 20절 시작 예수께서 눈을 들어 제자들을 보시고 이르시되 그리고 이것은 그냥 많은 무리들을 향한 말씀이 아니라 제자들을 향한 메시지라는 것이 강조되어 있습니다. 따라서 오늘 본문은 예수님을 따르는 제자들의 역설 인생 그들의 삶의 역설을 가르치신 교훈으로 보여집니다 어떤 성경학자들은 마태봉과 누가복음은 결국 동일하신 예수님의 메시지를 갖고 마태는 마태의 시각에서 누가는 누가의 시각에서 편집된 말씀이 아니냐 이렇게 생각하는 학자들도 있습니다만 은 하지만 조금 더 주의 있게 본다면 이것은 비슷한 내용을 갖고 있긴 하지만 다른 장소, 다른 시간, 다른 상황에서 이 팔복의 메시지를 줄여갖고 사계의 복 그리고 사계의 화로 예수께서 말씀을 다시 하신 메시지라 이렇게 보는 것이 보다 정설이라고 할 수가 있습니다 제가 설교자로서 설교를 하다 보면 우리 교회에서 했던 설교를 또 다른 교회 가서 할 수도 있어요 그리고 줄거리 내용은 꼭같습니다만은 그러나 제가 어 설교하게 될 다른 교회, 다른 상황에 맞추어서 조금은 다르게 이렇게 적용하는 경우들이 있을 수가 있습니다. 저는 오늘 본문의 케이스도 그런 케이스가 아니었나 싶습니다. 자, 오늘 누가복음 그래서 본문에서 예수께서 증거하시이 말씀은 특별히 마태복음 5장과 비교했을 때 그것을 역설적 삶의 메시지로 틀을 담아 기록하셨다는 것이 두드러진 특성이라고 할 수가 있습니다 다시 말하면 동일한 같은 말씀이 복이 될 수도 있고 화가 될 수도 있다는 사실입니다 그래서 말씀을 받는 제자들의 반응과 상태에 따라서 동일한 메시지가 복이 되기도 하고 화가 되기도 한다는 것입니다 이런 것을 논리학에서는 역설이라고 부릅니다 역설, 패라독스다 이렇게 말을 하죠 자 우리가 얼른 들으면 그 모순 같아요 서로 모순하는 말씀 근데 깊이 생각하면 진리예요 이런 것을 우리는 뭐라고 부른다? 역설 혹은 파라독스 이렇게 말하는 것입니다 여러분 이 세상에서는 가난하게 살고 또 줄인 자들 가난하고 줄인 자들을 결코 복되다고 하지 않죠 네. 그런데 예수님은 그런 인생이 오히려 복될 수도 있다라고 말씀하십니다. 이게 바로 뭐다? 역설이다 이 말이에요. 이게 바로 역설이라는 것입니다. 자, 그렇다면 예수님을 따른 제자들이 살아야 할 역설 인생, 자네 가지를 함께 살펴보고자 하는 것입니다. 예수님 제자들의 역설 인생의 네 개의 짝을 함께 살펴보도록 하겠습니다. 그첫 번째가 뭐냐면. 가난한 자의 복과 부요한 자의 화 가난한 자의 복과 부요한 자의 화 이게 첫 번째 역설이에요. 자, 마태복음 5장에서 시작되는 산상수훈의 서막은 소위 팔복으로 시작되었다고 말씀을 드렸습니다. 근데 본문에는 팔복이 아니라 몇 가지라고요? 복이 네 개. 네 가지의 복이에요. 근데 네 가지의 복이 또네 가지 의 화와 더불어 등장해서 짝을 이루고 있다는 것입니다. 그 첫째가 가난한 자의 복과 부유한 자의 화 이것이 첫 번째 역설입니다. 자 20절 말씀을 같이 읽겠습니다. 본문의 20절 함께 같이 읽어요. 다 같이 시작 예수께서 눈을 들어 제자들을 보시고 이르시되 너희 가난한 자는 복이 있나니 하나님의 나라가 너희가 거심이요자 <웃음> 오늘 이 말씀에 짝이 있어요 본문 안에 그 짝은 24절입니다 24절이 짝입니다 같이 읽습니다 시작 그러나 화 있을 진저 너희 부요한 자여 너희는 너희의 위로를 이미 받았도다 무슨 말씀입니까? 가난한 자는 하나님의 나라를 소유하는 복을 오히려 누릴 수가 있다 반면에 부요한 자는 부요하다는 것으로 위로를 이미 받았기 때문에 더 이상 받을 것이 없고 화를 자초하는 인생을 살 수도 있다. 물론 역설이죠. 그런데 여기서 예수님은 정말 물질이 가난한 것을 예찬하고 또 물질이 부요한 것을 정죄하는 말씀을 하고 계십니까? 자, 오늘 이 말씀의 분명한 의미를 알기 위해서 마태모 5장의 말씀은 다른 경우의 말씀이긴 하지만 예수님의 마음에는 어떤 일관성이 있단 말이죠 자마태음 5장에도 가난한 자가 등장하잖아요 근데그 가난은 어떤 의미에서 예수님이 가난을 말씀하고 있습니까? 마태음 5장 3절을 같이 읽습니다 잘 아는 말씀이에요 다 같이 시작 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이며 그러니까 예수님이 강조하신 가난은 여기서 물질의 가난이 아니에요 무슨 가난이에요? 심령의 가난 마음의 가난인 것입니다 네, 그것이 제자의 조건이라는 거예요 그런데 여기서 가난이라는 단어의 본래 히라바의 뜻은 너무너무 가난해 갖고 혼자는 살아갈 수가 없는 상태 누군가를 의존하지 않고는 삶이 불가능한 상태 그런 가난이에요 그러니까 이렇게 가난한 사람은 누군가를 의존할 수밖에 없어요 결국 궁극적으로 하나님을 의지할 수밖에 없습니다 그리고 하나님을 의지함으로 이제 하나님의 다스림을 받는 복을 누릴 수가 있다는 것입니다. 반대로 많은 경우에 부여한 사람들은 그 부여가 신이 되어버려요. 부자, 재물이 신이 되어버린단 말이죠. 그리고 그걸로 위로를 받기 때문에 하나님을 더 이상 필요로 하지 않습니다. 그렇다면 생각해 보세요. 하나님을 필요로 하지 않는 인생 그게 바로 저주가 아니에요. 그래서 이런 사람들에게 화 있을 진저 이렇게 말씀하신 것입니다 자 물론 물질이 부자이면서 마음이 가난한 사람도 있을 수가 있지 않은가 있을 수 있어요 물질이 부자이면서도 마음도 가난한 사람이 있어요 내가 물질이 있긴 하지만 나는 물질을 신처럼 생각하지 않아요 결코 물질을 신앙의 대상으로 생각하지 않아요 하나님을 의존해요. 네, 이건 부자지만 좋은 부자죠. 성경적 부자예요. 자, 영적으로 마음이 가난한 사람이기 때문에. 성경에도 그런 부자가 있을까요? 예, 있습니다. 대표적인 사람 중에 하나가 아리마데 요셉입니다. 누구? 아리마데 요셉. 성경에서 아리마데 요셉을 보면 그 앞에 수식어가 등장해요. 부자 아리마데 요셉. 부자 아리마데 요셉. 그러니까 그가 부자였단 말이죠. 자, 그런데 에, 그러니까 뭐가 부자냐. 보통 옛날도 지금도 마찬가지만 우선 집이 크고 좋으면 부자잖아요. 근데 이 사람은 좋은 집을 갖고 있을뿐만 아니라 중동의 부자들은 죽음을 소중히 여겨서 무덤까지 잘 준비하는 사람이 진짜 부자예요. 근데 아리마대 요셉은 무덤도 아주 좋은 무덤을 아주 새 무덤을 준비해 놓았어요. 그런데 자기가 믿고 따르던 예수님이 돌아가셨단 말이죠. 그래서 어떻게 했습니까? 아리마데 요셉이 자기가 준비했던 새로운 무덤을 누구에게 드렸어요? 예수님에게. 네. 그러니까 좋은 부자죠. 이런 사람은 좋은 부자예요. 네. 이런 케이스도 있을 수가 있어요. 네. 그러나 또 하나, 대부분의 경우에는 부여한 사람들이 그 부여 때문에 하나님이 안 보여. 물질 때문에 하나님이 잘 보이질 않아요. 그래서 그들은 결국 물질을 신으로 섬기다가 지옥으로 떨어지는 인생들이 적지 않습니다 성경에 또 그런 대표적인 사람이 등장하죠. 그가 누구냐면 에, 나사로 거지 나사로를 부리고 있었던 그 주인 성경에 이름도 안 나와 이 사람은 종 나사로는 이름이 나오는데 이 사람은 이름도 기록하지 않았어요. 하나님은 그의 이름을 기억할 필요를 느끼지 않습니다 근데 그가 고용하고 있었던 종은 종이지만 거지지만 그래서 거지 나사로 이렇게 말하잖아요. 근데 이름이 분명히 있어요. 이름을 하나님이 기억했어요. 근데그 이름의 뜻이 좋아요. 나사로의 뜻이 뭐냐. 나사로는 본래 하나님이 도움이시다. 이런 뜻이에요. 이 광경을 잘 생각하면 재미있어요. 자, 그 주인이 자기 종을 부릴 때마다 이름을 불렀을까 말이죠. 나사로야 나사로야. 근데 나사로의 뜻이 뭐라고 그랬어요? 하나님이 도움이시다 하나님의 도움 그러니까 나사로의 이름을 부를 때마다 하나님의 도움아 이렇게 자기 종의 이름을 부르면서도 그는 하나님이 자기의 도움이라고 생각하지 않은 거예요 너 같은 거지에게는 하나님이 필요할지 모르지만 나 같은 사람에게는 하나님이 필요 없다는 생각이었단 말이에요 근데 결국 지옥에 떨어졌잖아요 떨어져서 어떻게 했어요? 아브라함을 향해서 요청을 하죠. 그이 뜨거운 이곳에서 내가 좀 살맛을 느낄 수 있도록 물을 한 마리도 찍어서 내 혀에 손을 캐하소서 이런 비극의 사건을 성경은 기록합니다. 자, 진짜 부자는 뭐냐? 진짜 부자는 마음이 겸손한 사람이 진짜 부자예요. 마음이 겸손한 사람 그리고 하나님을 의지할 줄 아는 사람 이게 진짜. 심령이 가난한 사람. 하나님은 이런 사람들에게 복 있을 진저. 복이 있도다 그러나 물질 때문에 물질이 조금 있다고 그래서 하나님을 외면하고 살아가는 사람들에게 하나님은 뭐라고 말씀하십니까? 화 있을 진저. 이게 첫 번째 역설이에요. 자, 오늘 본문에 등장하는 예수님의 두 번째 역설은 뭐냐? 이두 번째는 뭐냐면, 줄인 자의 복과 배부른 자의 화. 좀 비슷하지만 조금 강조점이 달라요 자 본문 21절 전반부를 보십시오 같이 한번 읽겠습니다 시작 지금 줄인자는 복이 있나니 너희가 배부를 것임이에요 근데 이 말씀에 짝이 있어요 그 짝은 어디느냐 25절 말씀이에요 자 25절 말씀 같이 읽겠습니다 시작 화 있을 진저 너희 지금 배부른 자여 너희는 줄이리로다 자 우리는 이 땅에서 배고픈 자, 줄인 자들을 동정합니다 그러나 배부른 자를 보면 동경합니다 줄인 자는 동정하고 배부른 자는 동경하죠 보통 네. 자 그런데 예수님은 여기서 또 하나의 역설을 말씀하십니다 줄인 자가 화가 있을 수가 있다 아니 줄인 자가 복이 있을 수가 있다 그리고 배부른 자가 오히려 화가 있을 수가 있다. 자, 다시 한번 이 말씀은 단순한 물질적인 주림 혹은 물질적인 배고픔을 말씀하고 계신 것은 아니죠. 자, 마태복음 5장과 다시 비교를 해 보십시오. 자, 이 대목과 마태복음 5장에서 일치하는 말씀이 있다면 마태복음 5장 6절입니다. 자 마태복음 5장 6절을 같이 읽겠습니다. 함께 읽어요. 다 같이 시작 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니 그들이 배부를 것이며 줄이고 목말라 하는데 그 대상이 뭐라고 그랬어요? 뭐에 대해서? 의의에 대해서 여러분 절대적인 의의 근원은 누구십니까? 하나님이시죠 그러니까 의의에 줄이고 목말라 한다는 것은 다시 말하면 하나님을 줄일 주려하고 하나님에 대해서 목말라 한다는 말이에요 여러분 지금 여러분의 마음속에 하나님에 대한 주림이 있습니까? 하나님에 대한 목마름이 계십니까? 자 그런 사람들은 내가 주리고 목말라는 대상인 어로우신 하나님 그분으로 말미암은 배부름을 만족을 체험하게 될 것이다 이 말이에요 자의의 반대가 뭐겠습니까? 의의의 반대는 불이죠 불이함이에요 자 우리가 불의함 속에 있게 되면 우리는 불행한 자가 됩니다. 그리고 불행한 사람은 누구냐? 어떤 것으로도 만족하지 못하는 사람이에요. 내 삶에 도대체 만족이 없어요. 그게 바로 불행한 사람이 아니겠습니까? 그러면서 끊임없이 줄이고 목말라해요자 이런 사람들이 줄이고 목말라는 대상은 의의가 아니에요. 거짓된 것, 우상을 향해서 목말라 하고 우상을 향해서 굶주려 합니다 보세요 돈에 줄이고 돈에 목말라 하는 수많은 사람들 그런 다음 권력에 굶주려 하고 권력에 목말라 하는 사람들 우리가 선거 때가 되면 이런 사람들이 얼굴이 등장하죠 요즘 많이 등장하고 있습니다 권력에 줄이고 목말라 하는 사람들을 볼 수가 있잖아요 그런가 하면 성에 줄이고 성에 목말라 하는 사람들이 있단 말이죠 네 이런 사람들은 끊임없이 줄이고 끊임없이 목말라 하면서도 결코 채움을 받지 못해요 왜? 잘못된 것을 대상으로 목말라 하기 때문에 그런데 어느 날 예수님이 놀라운 말씀을 주십니다 이것이 복음이에요 자 요한복음 6장 35절입니다 같이 한번 읽겠습니다 다 같이 시작 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 터요 이 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라 아멘이십니까? 자 어디 가면 더 이상 줄이지 않아요? 어디 가면 더 이상 목마르지 않아요? 예수님 앞에 오면 그래서 어느 날 인생의 길에서 저와 여러분이 참으로 예수님을 만났다면 예수님을 만나는 순간 됐어 난 이제 불만이 없어 난 만족해 이게 바로 구원의 체험이에요 이것이 바로 구원의 체험 네, 사랑하는 여러분 저 유명한 마르틴 루터가 1517년 이 경험을 한 것입니다 예수님을 믿음으로 의롭담을 다 얻었어요 구원을 체험해요 그러면서 종교개혁이 그를 통해서 일어난 것입니다 1738년 저 유명한 요한 웨슬리가 그런 체험을 했어요 그리고 영국 사회가 뒤바뀌는 놀라운 일이 시작되었습니다 네, 1965년 저에게도 그런 체험이 일어났습니다 저를 통해서 별로 큰일이 일 것은 아니지만 주변에 조금 이 복음을 통한 변화가 일어날 수가 있었습니다 우리 모두 주의 은혜로 예수님 만나 구원을 받고 은혜를 체험할 수가 있었다면 우리는 이세 더 커다란 굶주림을 갖게 됐어요 이것은 무슨 굶주림이냐 하나님의 사랑에 대한 굶주림 하나님의 거룩함에 대한 굶주림 하나님의 영광에 대한 굶주림 나는 예수님을 더 목말라 하고 예수님을 더 알고 싶어 하고 예수님에 대한 영광과 거룩함을 더 목말라 하는 인생을 살게 된 것입니다 그 순간 우리는 그동안 나를 붙들고 있었던 욕망에서 상대적으로 훨씬 더 자유롭게 돼요 완전히 자유한 사람은 아마 없을 거예요 나 예수님으로 말미암아 만족하니까 별로 돈 생각이 없어요 별로 권력 생각도 없단 말이죠 왜? 예수님이 내 만족이시기 때문에 믿습니까 여러분? 이런 사람에게 최대의 관심은 나와 하나님의 관계예요 나와 예수님의 관계 그보다 더 중요한 것은 아무것도 없습니다 이것을 체험한 사람이 복된 인생 이것을 체험하지 못한 사람을 향해서 주께서 뭐라고 말씀하세요? 화 있을 진정 이게 두 번째 역설이에요 자, 이제 세 번째 역설. 세 번째는 우는 자의 복과 웃는 자의 화인 것입니다. 자, 본문 21절 후반부를 보십시오. 같이 읽겠습니다. 시작. 지금 우는 자는 복이 있나니 너희가 웃을 것임이에요. 울고 있는 자가 복이 있대요. 이게 역설이죠, 이게. 이게 다 뭐예요? 역설. 자, 이 말씀의 짝이 뭐냐. 25절 후반부예요. 자 같이 읽습니다. 시작. 화 있을 진저 너희 지금 웃는 자여 너희가 애통하며 울리로다. 자 울고 있는 자는 복이 있고 웃고 있는 자가 오히려 애통하게 될 것이다. 역설입니다. 역설. 자 마태복음 5장에서 오늘 이 말씀과 유사한 말씀을 찾는다면 그것이 바로 마태복음 5장 4절일 것입니다. 자 마태복음 5장 4절 같이 읽습니다. 시작 애통하는 자는 복이 있나니 그들이 위로를 받을 것임이요. 여기 분명히 할 것이 있습니다. 그것은 뭐냐면 여기서 예수님이 너희 웃어서는 안 된다, 조크해서는 안 된다, 괜히 기뻐하려고 해서는 안 된다. 이런 말씀이 아니죠. 네, 그런 말씀은 아니에요. 성경은 네 유모의 가치. 혹은 기쁨의 가치를 높이 평가합니다 성경 보세요 자, 우리가 예수 믿고 성령을 체험하면 성령의 열매가 맺어진다고 성령의 열매가 뭐예요? 사랑과 그 다음에 희락 두 번째가 희락, 기쁨이잖아요 바울은 계속 뭐라고 강조합니까? 너희는 항상 기뻐하라 이렇게 강조하지 않습니까? 우리가 잘 아는 요한봉 15장에 예수님이 나는 포도나무라고 너희는 가지라고 가지가 된 신자들이 포도나무이신 주님께 붙어있게 되면 맺는 열매 자요한음 15장 11절을 함께 같이 읽습니다 다 같이 시작 내가 이것을 너에게 이르면 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨을 충만하게 하려 합니다 아멘 그러니까 예수님은 괜히 인상 쓰고 짜증내고 울고 다니고 이런 사람들이 복이 있다는 말씀을 하고 있는 것이 아니에요 그런 말씀이 아닙니다 다만 진지하게 울어야 할때 울지 못하는 사람 이런 사람들이 문제라는 거예요 내 죄를 인해서 울어본 적이 있습니까? 울어본 적이 없다면 나는 하나님의 사람이 아니에요 그리스도인이 아니에요 내 이웃들의 고통 때문에 울어본 적이 있습니까? 이거 없다면 우리가 진짜 하나님의 백성이 아니란 말이죠 예수님은 우셨을까요? 예스 복음서에 보면 예수님이 세번 우신 것이 기록되어 있어요 세번맨 처음은 친구 나사로의 무덤 앞에서 부활이 있을 것을 알았지만 그럼에도 불구하고 친구의 무덤 앞에서 예수님은 눈물을 흘리십니다 요한봉 11장에 나오죠 그리고 두 번째는 예루살렘 성을 내려다보시고 감남산상에서 성을 내려다보시고 멸망할 예루살렘 성을 바라보시면서 누가 음 19장에 예수님이 우셨다고 기록되어 있습니다 그리고 세 번째는 게세만의 동산에서 자 인류의 죄를 짊어지고 십자라고 하시기 직전에 그는 인류를 위한 간구와 소원을 통곡과 눈물로 주님께 아뢰었다 이렇게 기록하고 있습니다 그렇습니다 울어야 할때울줄 알아야 돼요 그런 사람이 복된 사람인 것입니다 네, 오늘 이 시대는 눈물을 잃어버린 시대가 됐어요 네, 진지한 눈물을 상실한 시대 예수님이 어느 날그 시대의 사람들이 왜곡된 가치관 속에 살고 있는 모습을 안타까이 여기시면서 마태문 11장 16, 17절에서 이렇게 말씀하십니다 한번 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 이 세대를 무엇으로 비유할까? 비유하건대 아이들이 장터에 앉아 제 동물을 불러 이르되 우리가 너희를 향하여 피리를 불어도 춤추지도 않고 또 우리가 슬피 울어도 너희가 가슴을 치지 못한다 이웃들의 슬픔과 기쁨에 함께하지 못하는 인생들의 안타까운 모습을 지적하신 것입니다 그러니까 예수님을 따르는 제 아들이 추구할 인생 이 세대를 바라보고 눈물을 흘릴 줄 아는 인생 그들을 향해서 주께서 말씀하십니다 복이 있도다 오늘 이런 사람들이 될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다 자 마지막 네 번째 역설이에요 네 번째 역설 버림받은 자의 복과 칭찬 듣는 자의 화 버림받은 사람이 복이 있대요 칭찬 듣는 사람이 오히려 화가 있다 역설이죠 역설 자 본문 22절 23절의 말씀을 함께 같이 읽겠습니다. 다 같이 시작 인자로 말미암아 사람들이 너희를 미워하며 멀리하고 욕하고 너희 이름을 악하다 하여 버릴 때에는 너희에게 복이 있도다 그날에 기뻐하고 뛰놀라 하늘에서 너희의 상이 큼이라 그들의 조상들이 선지자들에게 이와 같이 하였느니라 자, 이 말씀에 짝이 있어요. 그 짝이 26절입니다. 26절 같이 읽겠습니다. "시작, 모든 사람이 너희를 칭찬하면 화가 있도다. 그들의 조상들이 거짓 선지자들에게 이같이 하였느니라." 그러니까, 칭찬만을 구하는 인생, 박수만을 쫓아다니는 인생, 예수님은 그것이 구약의 거짓 선지자들의 모습이다. 이렇게 지적하십니다. 반면에, 때로는 욕도 먹을 줄 아는 인생 근데 욕을 먹는 이유가 중요해요 나를 인하여 내가 누구예요? 예수님 때문에 예수님 때문에 욕도 먹고 예수님 때문에 핍박도 받고 예수님 때문에 박해도 받을 줄 아는 사람 그들에게 복이 있다 하늘에서 상이 크다 이렇게 말씀하시는 것입니다 자마태음 5장에서 이것이 짝을 이루는 말씀이 마태음 5장 10절 11절이죠 팔복 중에 마지막 팔복입니다 같이 읽겠습니다 시작 의의를 위하여 박해를 받은 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이요 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거스려 모든 악한 말을 할 때에는 너에게 복이 있나니 아멘이십니까? 예수님 때문에 핍박 좀 받아보셨어요? 요즘 신문에 날마다 미얀마 기사가 뜨고 있잖아요 여러분 그 뉴스 기사가 뜰 때마다 미얀마 사람들 위해서 기도하세요 특별히 미얀마는 불교국가이긴 하지만 교단적으로 어, 프로테스탄트 개신교 신자의 80%가 다 침례교 신자들입니다 왜냐하면 아도니람 저드슨이 거기 들어가서 최초의 선교를 했거든요 그들이 지금 이 정부군 항거하는 일에 앞장서 있어요 많은 크리스들이 지금 박해를 받고 있습니다 핍박을 받고 있습니다 뉴스가 나올 때마다 잠깐 기도하세요 핍박받는 박해받는 미얀마의 그리스도인들을 하나님이 좀보호해달라고 2007년 4월 어, 과거에 성경에 중요한 역사가 씌여지던 장소 제일 중요한 것은 이스라엘 땅이겠죠 근데 이스라엘 다음으로 기독교의 구속사 역사가 씌여지던한 장소가 있다면 소아시아 바울이 복음을 가지고 당시에 세상을 복음화했던 장소가 소아시아 지방이에요. 지금은 터키입니다. 그것이 터키. 지금 다시 무슬람이 지배하는 어두운 땅이 되었습니다만 터키에서 2007년 4월에 이런 사고가 일어났습니다. 사건이. 거기에서 선교사역을 감당하던 특별히 출판사역을 감당하던 독일 선교사 틸만이라는 분이 자기 가족과 함께 이 문서 사역을 감당했어요. 또 터키 현지 크리스천들 사역자들을 고용해서 함께 출판사를 운영하면서 성경과 문서들을 보급하고 있었는데 갑자기 어느 날 무슬림 청년 다섯 명이 이곳을 습격합니다. 그리고 틸만 선교사와 또두 명의 동력자들이 거기서 목숨을 잃어버렸습니다. 틸만은 무려 150 여섯 번이나 칼로 찔림을 당합니다 몇 번? 156번 얼마나 잔인해요 예수님 부인하면 살려주겠다 그러나 틸만과 그의 동력자들은 끝까지 예수님을 증거하고 그들에게 전도를 하다가 이렇게 죽어갔습니다 그런데 근데 그 직후에 그것이 세계적인 문제가 되니까 터키 정부에서 그 부인에게 공영매체를 통해서 네가 좀 발언을 해도 좋다 안정을 시켜달라고 랬어요 그때 수잔나라는 틸만의 부인이 공중매체를 통해서 이렇게 말합니다. 아무도 예측하지 못했던 말. 저는 여러분들을 용서합니다. 저는 터키인들을 지금까지 사랑했고 앞으로도 사랑할 것입니다. 남편은 떠났지만 저는 이곳에 계속 머물 것입니다. 내 남편의 목숨을 가져간 그들은 그들이 무엇을 하는지 모르고 그 일을 했을 것입니다. 나는 그리스도의 이름으로 그들을 용서합니다. 얼마나 충격이었겠어요. 얼마나. 그 다음날 이스탄불 도시에서 터키의 가장 큰 도시 이스탄불에는 아주 크리스천들이 적지만 지금 현재 그들이 이스탄불 한복판 광장에 모여서 자 크리스찬으로 공개되면 그들 자신도 박해가 올 것을 알면서도 한복판에서 그들은 이렇게 외쳤습니다. 우리도 그리스도인들입니다. 우리도 죽을 각오가 되어 있습니다. 그리스도는 이 땅의 소망이십니다. 이들이 복된 사람이 아니에요. 정말 복된 사람이 아닙니까? 하늘에서 이런 사람들에게 상급이 크지 않겠습니까 그런데요 그땅 터키의 2019년 터키 동부지역에서 시리아 난민 사역을 감당하고 있던 한국인 선교사 4 1세된 김진욱 선교사가 다시 무슬람 청년들의 공격을 받고 목숨을 잃어버렸습니다 그런데 그 다음 날 터키에서 일하는 모든 한국인 목회자 선교사 협의회에서는 이런 메시지를 발표합니다. 우리는 이 땅에서 난민 선교와 터키 사랑하는 여러분들을 향한 선교를 계속할 것입니다. 고 김진욱 선교사의 순교신앙을 따라 복음 전파의 사명을 우리는 끝까지 감당할 것입니다. 하나님이 이들에게 상급을 주시지 않으면 누구에게 주겠습니까? 복이 있을 진정 하나 신앙의 진정한 가치를 알지 못하고 색속적인 허영심 속에서 하루하루를 연명하고 기뻐하지 말아야 할 것을 위해서 기뻐하고 울어야 할때 울지 못하는 인생들을 향해서 주께서 이렇게 말씀하십니다 화 있을 진정 우리는 진짜 주님이 축복할 축복의 대상으로 오늘 하루하루 남은 인생을 살고 있는 사람들일까요?